0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Zehntes Kapitel Zwei. In der Ordnung der Verhältnisse Italiens und der Hauptstadt hielt Sulla obwohl er sonst im Allgemeinen alle während der Revolution vorgenommenen, nicht bloß die laufenden Geschäfte erledigenden Staatshandlungen als nichtig behandelte, doch fest an dem von ihr aufgestellten Grundsatz, dass jeder Bürger einer italischen Gemeinde damit von selbst auch Bürger von Rom sei die unterschiede zwischen bürgern und italischen bundesgenossen zwischen altbürgern besseren und neubürgern beschränkteren rechts waren und blieben beseitigt nur den freigelassenen ward das unbeschränkte stimmrecht abermals entzogen und für sie das alte verhältnis wiederhergestellt den aristokratischen ultras mochte dies als eine große konzession erscheinen sulla sah daß den revolutionären führern jene mächtigen hebel notwendig aus der hand gewunden werden mußten und daß die herrschaft der oligarchie durch die vermehrung der zahl der bürger nicht wesentlich gefährdet ward aber mit dieser nachgiebigkeit im prinzip verband sich das härteste gericht über die einzelnen gemeinden in sämtlichen landschaften italiens ausgeführt durch Spezialkommissare und unter Mitwirkung der durch die ganze Halbinsel verteilten Besatzungen. Manche Städte wurden belohnt, wie zum Beispiel die erste Gemeinde, die sich an Sulla angeschlossen hatte, Brundisium, jetzt die für diesen Seehafen so wichtige Zollfreiheit erhielt. Mehrere? bestraft den minderschuldigen wurden geldbußen niederreißung der mauern schleifung der burgen diktiert den hartnäckigsten gegnern konfiszierte der regent einen teil ihrer feldmark zum teil sogar das ganze gebiet wie denn dies rechtlich allerdings als verwirkt angesehen werden konnte mochte man nun sie als Bürgergemeinden behandeln, die die Waffen gegen ihr Vaterland getragen, oder als Bundesstaaten, die dem ewigen Friedensvertrag zuwider mit Rom Krieg geführt hatten. In diesem Falle ward zugleich allen aus dem Besitz gesetzten Bürgern, aber auch nur diesen, ihr Stadt und zugleich das römische Bürgerrecht aberkannt, wogegen sie das schlechteste latinische empfingen. Man vermied also an italischen Untertanen gemeinten geringeren Rechts, der Opposition einen Kern zu gewähren. Die heimatlosen expropriierten mußten bald in der masse des proletariats sich verlieren in kampanien ward nicht bloß wie sich von selbst versteht die demokratische kolonie capua aufgehoben und die domäne an den staat zurückgegeben sondern auch wahrscheinlich um diese zeit der gemeinde neapolis die insel enaria ischia entzogen in latium wurde die gesamte mark der großen und reichen stadt Preneste und vermutlich auch die von norba eingezogen ebenso in umbrien die von spoletium Sulmo in der pälignischen landschaft ward sogar geschleift aber vor allem schwer lastete des regenten eiserner arm auf den beiden landschaften die bis zuletzt und noch nach der schlacht am Collinischen tor ernstlichen widerstand geleistet hatten auf etrurien und samnium Dort traf die Gesamtkonfiskation eine Reihe der ansehnlichsten Kommunen, zum Beispiel Florentia, Faesulae, Aretium, Volaterae. Von Samniums Schicksal ward schon gesprochen, hier ward nicht konfisziert, sondern das Land für immer verwüstet, seine blühenden Städte, selbst die ehemalige latinische kolonie aesernia öde gelegt und die landschaft der brutischen und lucanischen gleichgestellt diese Anordnungen über das italische Bodeneigentum stellten teils diejenigen römischen Domanialländereien, welche den ehemaligen Bundesgenossengemeinden zur Nutznießung übertragen waren und jetzt mit deren Auflösung an die römische Regierung zurückfielen, teils die eingezogenen Feldmarken der straffälligen Gemeinden zur Verfügung des Regenten und er benutzte sie, um darauf die Soldaten der siegreichen Armee ansässig zu machen. Die meisten dieser neuen Ansiedlungen kamen nach Etrurien, zum Beispiel nach Faesulae und Aretium, andere nach Latium und Kampanien, wo unter andern praeneste und pompeji sullanische kolonien wurden samnium wieder zu bevölkern lag wie gesagt nicht in der absicht des regenten ein großer teil dieser assignationen erfolgte in grachanischer weise so daß die angesiedelten zu einer schon bestehenden stadtgemeinde hinzutraten wie umfassend die Ansiedlung war, zeigt die Zahl der verteilten Landlose, die auf einhundertzwanzigtausend angegeben wird. Wobei dennoch einige Ackerkomplexe anderweitig verwandt wurden, wie zum Beispiel der Dianentempel auf dem Berg Tifata mit Ländereien beschenkt ward, andere, wie die Volteranische Mark und ein Teil der aretinischen, unverteilt blieben. Andere endlich nach dem alten, gesetzlich untersagten, aber jetzt wieder auftauchenden Missbrauch von Sullas Günstlingen nach Okkupationsrecht eingenommen wurden die zwecke die sulla bei dieser kolonisation verfolgte waren mannigfacher art zunächst löste er damit seinen soldaten das gegebene wort Ferner nahm er damit den gedanken auf indem die reformpartei und die gemäßigten konservativen zusammentrafen und demgemäß er selbst schon im jahre 88 die gründung einer anzahl von kolonien angeordnet hatte die zahl der ackerbauenden kleinbesitzer in italien durch zerschlagung größerer besitzungen von seiten der regierung zu vermehren wie ernstlich ihm hieran gelegen war zeigt das erneuerte verbot des zusammenschlagens der ackerlose Endlich und vor allem sah er in diesen angesiedelten soldaten gleichsam stehende besatzungen die mit ihrem eigentumsrecht zugleich seine neue verfassung schirmen würden weshalb auch wo nicht die ganze mark eingezogen ward wie zum beispiel in pompeji die kolonisten nicht mit der stadtgemeinde verschmolzen sondern die altbürger und die kolonisten als zwei in demselben mauerring vereinigte bürgerschaften konstituiert wurden diese kolonialgründungen ruhten wohl auch wie die älteren auf volksschluß aber doch nur mittelbar insofern sie der regent aufgrund der desfälligen klausel des valerischen gesetzes konstituierte der sache nach gingen sie hervor aus der machtvollkommenheit des herrschers und erinnerten insofern an das freie schalten der ehemaligen königlichen gewalt über das staatsgut insofern aber als der gegensatz des soldaten und des bürgers der sonst eben durch die deduktion der soldaten aufgehoben ward bei den sullanischen kolonien noch nach ihrer ausführung lebendig bleiben sollte und blieb und als diese kolonisten gleichsam das stehende heer des senats bildeten werden sie nicht unrichtig im Gegensatz gegen die älteren als Militärkolonien bezeichnet. Dieser faktischen Konstituierung einer stehenden Armee des Senats verwandt, ist die maßregel des regenten aus den sklaven der geächteten über der jüngsten und kräftigsten männer auszuwählen und insgesamt freizusprechen diese neuen cornelier deren bürgerliche existenz an die rechtsbeständigkeit der institutionen ihres patrons geknüpft war sollten eine Art von Leibwache für die Oligarchie sein und ihr den städtischen Pöbel beherrschen helfen auf den nun einmal in der Hauptstadt in ermangelung einer Besatzung alles ankam diese außerordentlichen stützen auf die zunächst der Regent die Oligarchie lehnte schwach und ephemer, wie sie wohl auch ihrem Urheber erscheinen mochten, waren doch die einzig möglichen, wenn man nicht zu Mitteln greifen wollte, wie die förmliche Aufstellung eines stehenden Heeres in Rom und dergleichen Maßregeln mehr, die der Oligarchie noch weit eher ein Ende gemacht haben würden, als die demagogischen Angriffe. Das dauernde Fundament der ordentlichen Regierungsgewalt der Oligarchie musste natürlich der Senat sein mit einer so gesteigerten und so konzentrierten Gewalt, dass er an jedem einzelnen Angriffspunkt den nicht organisierten Gegnern überlegen Gegenüberstand. Das vierzig Jahre hindurch befolgte System der Transaktionen war zu Ende. Die Gracchische Verfassung, noch geschont in der ersten Sullanischen Reform, ward jetzt von Grund aus beseitigt. Seit Gaius Gracchus hatte die Regierung dem hauptstädtischen Proletariat gleichsam das Recht der Emeute zugestanden und es abgekauft durch regelmäßige Getreideverteilungen an die in der Hauptstadt domizilierten Bürger. Sulla schaffte dieselben ab. Durch die Verpachtung der Zehnten und Zölle der Provinz Asia in Rom hatte Gaius Gracchus den Kapitalistenstand organisiert und fundiert sulla hob das system der mittelsmänner auf und verwandelte die bisherigen leistungen der asiaten in feste abgaben welche nach den zum zweck der nachzahlung der rückstände entworfenen schätzungslisten auf die einzelnen bezirke umgelegt wurden Gaius Gracchus hatte durch übergabe der geschworenen posten an die männer vom ritterzensus dem kapitalistenstand eine indirekte mitverwaltung und mitregierung erwirkt die nicht selten sich stärker als die offizielle verwaltung und regierung erwies sulla schaffte die rittergerichte ab und stellte die senatorischen wieder her. Gaius Gracchus oder doch die gracchische Zeit hatte den Rittern einen Sonderstand bei den Volksfesten eingeräumt, wie ihn schon seit längerer Zeit die Senatoren besaßen. Sulla hob ihn auf und wies die Ritter zurück auf die Plebejerbänke. Der Ritterstand, als solcher durch gaius gracchus geschaffen verlor seine politische existenz durch sulla unbedingt ungeteilt und auf die dauer sollte der senat die höchste macht in gesetzgebung verwaltung und gerichten überkommen und auch äußerlich nicht bloß als privilegierter sondern als einzig privilegierter Stand auftreten. Vor allem musste zu diesem Ende die Regierungsbehörde ergänzt und selber unabhängig gestellt werden. Durch die letzten Krisen war die Zahl der Senatoren furchtbar zusammengeschwunden. Zwar stellte Sulla, den durch die Rittergerichte verbannten, jetzt die Rückkehr frei, wie dem Konsular Publius Rutilius Rufus, der übrigens von der Erlaubnis keinen Gebrauch machte, und dem Freunde des Drusus, Gaius Cotta, allein es war dies ein geringer ersatz für die lücken die der revolutionäre wie der reaktionäre terrorismus in die reihen des senats gerissen hatte deshalb wurde nach sullas anordnung der senat außerordentlicherweise ergänzt durch etwa dreihundert neue senatoren welche die Distriktversammlung aus den Männern vom Ritterzensus zu ernennen hatte und die sie, wie begreiflich, vorzugsweise teils aus den jüngeren Männern der senatorischen Häuser, teils aus sullanischen Offizieren und anderen durch die letzte Umwälzung emporgekommenen auslas aber auch für die zukunft ward die aufnahme in den senat neu geordnet und auf wesentlich andere grundlagen gestellt nach der bisherigen verfassung trat man in den senat ein entweder durch zensorische berufung was der eigentliche und ordentliche weg war oder durch die bekleidung eines der drei kurulischen ämter des Konsulats, der Prätur oder der Edilität, an welche seit dem Ovinischen Gesetz von Rechts wegen Sitz und Stimme im Senat geknüpft war. Die Bekleidung eines niederen Amtes des Tribunats oder der Quästur gab wohl einen faktischen Anspruch auf einen Platz im Senat, insofern die zensorische auswahl vorzugsweise auf diese männer sich lenkte aber keineswegs eine rechtliche Anwartschaft. von diesen beiden eintrittswegen hob sulla den ersteren auf durch die wenigstens tatsächliche beseitigung der zensur und änderte den zweiten dahin ab dass der gesetzliche eintritt in den senat statt an die edilität an die questur geknüpft und zugleich die zahl der jährlich zu ernennenden questoren auf zwanzig erhöht ward die bisher den zensoren rechtlich zustehende obwohl tatsächlich längst nicht mehr in ihrem ursprünglichen ernstlichen sinn geübte befugnis bei den von fünf zu fünf jahren stattfindenden revisionen jeden senator unter angabe von gründen von der liste zu streichen fiel für die zukunft ebenfalls fort die bisherige faktische unabsetzbarkeit der Senatoren ward also von sulla schließlich festgestellt. Die Gesamtzahl der Senatoren, die bis dahin vermutlich die alte Normalzahl von dreihundert nicht viel überstiegen und oft wohl nicht einmal erreicht hatte, ward dadurch beträchtlich, vielleicht durchschnittlich um das Doppelte erhöht was auch schon die durch die Übertragung der geschworenen Funktionen stark vermehrten Geschäfte des Senats notwendig machten. Indem ferner sowohl die außerordentlich eintretenden Senatoren als die Quästoren ernannt wurden von den Tributkomitien, wurde der bisher mittelbar auf den wahlen des volkes ruhende senat jetzt durchaus auf direkte volkswahl gegründet derselbe also einem repräsentativen regiment soweit genähert als dies mit dem wesen der oligarchie und den begriffen des altertums überhaupt sich vertrug aus einem nur zum Beraten der Beamten bestimmten Kollegium war im Laufe der Zeit der Senat eine den Beamten befehlende und selbst regierende Behörde geworden. Es war hiervon nur eine konsequente Weiterentwicklung, wenn das den Beamten ursprünglich zustehende Recht, die Senatoren zu ernennen, und zu kassieren denselben entzogen und der senat auf dieselbe rechtliche grundlage gestellt wurde auf welcher die beamtengewalt selber ruhte die exorbitante befugnis der zensoren die ratliste zu revidieren und nach gutdünken namen zu streichen oder zuzusetzen, vertrug in der Tat sich nicht mit einer geordneten oligarchischen Verfassung. Indem jetzt durch die Questorenwahl für eine genügende regelmäßige Ergänzung gesorgt ward, wurden die zensorischen Revisionen überflüssig und durch deren Wegfall das wesentliche Grundprinzip jeder Oligarchie die inamovibilität und lebenslänglichkeit der zu sitz und stimme gelangten glieder des herrenstandes endgültig konsolidiert Ende von